En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa llenos de alegría y de agradecimiento. Empezamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo, Señor, si ha alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza». Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Añadió uno, cuando vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Y Sara se rió por lo bajo, pensando, «Cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo?» Pero el Señor dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, «¿De verdad que voy a tener un hijo, yo tan vieja?» «¿Hay algo difícil para Dios?» Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, porque estaba asustada. 
Él replicó, no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciendo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ven y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El milagro hecho por el Señor al siervo, al criado del centurión, la respuesta que da el centurión al Señor es tan importante que la Iglesia la ha recogido y la ha introducido en la liturgia de la misa. Antes de la comunión, Decimos todos, incluido el sacerdote, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. 
pero una palabra tuya, decimos, cambiando un poquito las palabras del centurión, una palabra tuya bastará para sanarme. El centurión dijo, una palabra tuya bastará para curar a mi criado. Lo que me llama más la atención es que después de esta expresión del centurión, que tenía un, un motivo para un judío entrar en casa de un romano, era una falta grave, quedaba impuro, debería después purificarse, pues yendo al templo, ofreciendo el sacrificio que mandaba la ley. El centurión lo sabía y no quería perjudicar a Jesús y también tenía fe en que no hacía falta la presencia inmediata cercana de Cristo para poder hacer el milagro que el Señor eh, estaba siendo pedido para que hiciera. Pero es que la respuesta de Jesús a lo que dice el centurión es una respuesta extraña, porque dice, le habla, dice, no he visto en Israel nadie que tenga tanta fe. ¿A qué se refiere? Si lo que ha hecho el centurión es un acto de humildad, ¿Por qué dice el Señor que el centurión era modelo de fe? Porque la fe implica necesariamente la humildad. Una persona que tiene fe está convencida de que Dios es Dios, es más grande que Él, es el Todopoderoso. Una persona que tiene fe no exige nunca. Una persona que tiene fe pide, pero no exige, no amenaza, no chantajea. Una persona que tiene fe solicita con humildad y si no se lo dan, no se enfada, porque es consciente de que no tiene un derecho. Cuando digo y reitero que estamos en una profundísima crisis de fe que afecta a todos, incluido a los católicos practicantes y devotos, me refiero a estas cosas, no solo que vivimos en la tierra como si este fuera el único mundo, como si no hubiera otra vida, sino que además tratamos a Dios no como quien es Dios, el Señor, sino como si fuera nuestro empleado. Hemos perdido la fe en Dios. Una persona que tiene fe, Solicita, pide, suplica, pero nunca amenaza, chantajea y exige. Los derechos se exigen, los favores se piden. Uno puede protestar y debe protestar cuando no se han cumplido unos derechos, pero uno ni puede ni debe protestar cuando no se le han hecho unos favores. No tenemos derecho a los favores. No podemos reclamar y exigir como si fueran derechos aquellas cosas que son favores. Esto es una parte esencial de nuestra fe. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Yo no soy Dios. Dios es Dios. Yo soy una criatura de Dios, amada por Dios. Un hijo de Dios por el bautismo, amadísimo por Dios. Alguien que se ha beneficiado de la sangre redentora de Cristo y ya solo por eso debería de estar toda la vida dando gracias. Y esta es la segunda enseñanza de este Evangelio. Porque después del acto de humildad del centurión, 
del milagro que hizo el Señor con su criado, entró en la misma ciudad de Cafarnaúm en casa de Pedro. Y allí vio que la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Bueno, la fiebre hoy en día no, no se le da tanta importancia, excepto cuando es altísima. En aquella época era posiblemente señal de algo muy grave y podía morir. El Señor tuvo misericordia de ella, hizo un milagro, la curó. Pero lo significativo es lo que hace la suegra inmediatamente. Dice el Evangelio que se levantó y se puso a servirles. La fe existe cuando hay humildad. Yo no soy Dios y Dios es Dios. Pero cuando hay humildad hay agradecimiento. Cuando hay humildad, eres consciente de que todo es don, de que todo es gracia. Y ante la gracia, ante la conciencia de que todo es don y todo es gracia, tú respondes dando gracias. Gracias, Señor, por tu amor. En cambio, el soberbio en realidad no tiene fe. La soberbia le impide tener fe en el Dios verdadero, que es más grande que él, porque el soberbio se cree, aunque no lo diga, se cree Dios. El soberbio no puede agradecer. Es imposible para un soberbio agradecer. Quizá pueda pronunciar palabras que suenen a agradecimiento, pero no agradece, porque el soberbio piensa que él se lo merece todo, que tiene derecho a todo, que no le debe nada a nadie. Y que aún le dan poco. Se considera tan importante, se considera tan grande, que le den lo que le den, todo es poco. Si no, hemos educado a los hijos en el agradecimiento. Pagaremos las consecuencias de tener hijos llenos de soberbia. Que sacarán hasta la última gota de sangre de sus padres y nunca les dirán a sus padres Gracias o qué necesitas, qué puedo hacer yo por ti. Y si no nos educamos a nosotros mismos en el agradecimiento, estaremos cerrando los oídos de Dios a nuestras súplicas, porque en realidad nunca estaremos suplicando, siempre estaremos exigiendo. El agradecimiento surge de la humildad, de ser consciente quién es Dios ¿Y quién somos nosotros? Por eso tenemos que repetir todos los días antes de comulgar, no soy digno. Aunque estemos en gracia de Dios, no soy digno de que entres en mi casa. Y desde luego, mucho menos si no se está en gracia de Dios. Pidámosle al Señor que nos cure de la soberbia, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser agradecidos. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, por las víctimas de las persecuciones por ser cristianos, por los que viven en países sometidos a las dictaduras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos por los enfermos y los que les cuidan, 
por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que nos ayudan con sus oraciones, por aquellos que nos piden a nosotros nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. 
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.